0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Buchpodcasts Blätter Blätterrauschen. Wir wollen euch heute wieder Bücher empfehlen, die wir zuletzt gelesen haben und für gut befunden. Wir, das bin ich, Lutz Nagler, der Gründer der Buchpicker-App und Buchhändler aus Ottobrunn und wieder dabei ist meine Kollegin Monika Egelhauf und wir haben heute noch einen Gast,
1: der Thomas Grober.
0: Genau, Herr Gobert, vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Sie sind, was machen Sie, wenn
1: Sie sonst, also wenn Sie nicht bei uns sind? Bin, äh, dann bin ich Außendienstmitarbeiter, Vertreter für die Verlagsgruppe Penguin Random House. Ich besuche die Kunden, verkaufe denen die Bücher, unter anderem an die Frau Egelhaft, äh, die mit der immer ganz nett zu plaudern ist. <lacht> Und vielleicht der ein oder die andere kennen mich. Ich war schon zweimal hier im Podcast da und ich freue mich immer, wenn ich Bücher, die uns im Verlag besonders gut gefallen haben, hier vorstellen darf.
0: Genau, und vielleicht noch so einen kleinen Disclaimer. Wir, wir wissen, warum wir Herrn Gruber fragen. Er hat uns noch nie ein Buch aufgeschwatzt, sondern er sagt uns immer die, die wahre Meinung, ob er Bücher gut oder schlecht findet. Und deswegen fanden wir, können wir das mit ihm wagen. <lacht> So, und nachdem Sie heute bei uns zu besuchen dürfen, Sie auch gleich Ihr erstes Buch stellen, äh, Ihr, äh, unser erstes Buch hier heute vorstellen. Ähm, genau. Dann erzählen Sie mal.
1: Ja, also ähm, ich habe mich sehr gefreut, wie Frau Egelhaft gesagt hat, wir stellen bald wieder Bücher vor. Haben Sie Lust? Haben Sie was auf der Platte, was Sie uns empfehlen können? Und ich habe was. Und es ist was ganz Besonderes. Es ist ein französischer Autor, der heißt Jean-Baptiste Andrea. Und dieses Buch durften wir vom Außendienst, also die Verkäufer bei uns, schon sehr früh lesen. Das war so im Sommer letzten Jahres. Und da ist was passiert, was eigentlich relativ selten passiert, nämlich dass es eine einhellige, begeisterte Meinung zu dem Buch gab. Und dann konnten wir, was auch ganz schön ist, den Verlag davon überzeugen, dass er vorab, weit vorab, bevor das Buch erscheint, ein sogenanntes Kofferraumexemplar, so nennen wir die, für uns schon produziert hat, dass wir dieses Buch vorher, bevor es erscheint, schon den Buchhändlerinnen und Buchhändlern zum Lesen geben können, weil dann die Chancen für einen guten Verkauf vom Start sehr gut sind. Und da ist wiederum was Besonderes passiert, nämlich, dass dieses Kofferraum-Exemplar tatsächlich von sehr vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern gelesen wurde und wir völlig überrascht waren, wie gut das Buch mittlerweile verkauft ist. Wollt wollte einfach mal so ein bisschen aus der Irrenkirne plaudern, wie sowas entsteht. Und wir, kriegen
0: ja, wir werden ja eigentlich zugeschüttet mit so Leseexemplaren. Also oft ist es eben sehr schwer für uns dann zu entscheiden, wollen wir das auch noch lesen, schon wieder ein Buch. Also. Ja.
1: Aber da ist auch ein Unterschied. Es gibt ja die sogenannten klassischen Leserexemplare, die praktisch mit den Katalogen, wo die gesamten neuen Programme drin sind, verschickt werden und eben diese Exemplare, die wir bei unserem persönlichen Besuch bei dem Handel übergeben. Und da ist mittlerweile tatsächlich so, dass wir da auch nicht immer eine gute Auswahl treffen, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler auf die Bücher, die wir ihnen mitbringen und sagen, das ist meine Empfehlung, tatsächlich eher reflektieren ja, und schneller ja, hängen. Genau,
0: weil wir ja auch eine Beziehung haben und, und wissen, als wie zu dem, was ähm, eh uns da eben. War. Genau. Klar.
1: So, jetzt komme ich zum Autor Jean-Baptiste Andrea. Wie gesagt, ein französischer Autor, der 1971 geboren ist. Es ist bis dato nicht viel von ihm erschienen. Es gibt nur noch ein Taschenbuch im Inselverlag. Und das gibt es leider nicht mehr, das ist vergriffen, ist habe vergriffen. ich festgestellt. Ja,
0: vielleicht können Sie mal mit dem Verlag reden, dass Sie das dann wieder herausbringen, weil also wenn es auch so gut geschrieben ist, dann würde ich das auch gerne lesen. Ja? Ja,
1: also noch was in die Zukunft blickend, die im Verlag, die Lektoren und die Verlegerinnen waren tatsächlich über unseren Erfolg so begeistert, dass sie äh, das neue Buch von ihm bringen.
2: Mhm.
1: Ich gehe davon aus, dass das auch bei BTB erscheinen wird. Und wenn wir Glück haben, machen Sie ein Leseexemplar und ein Hardcover daraus. Mhm. Ja. Aber jetzt komme ich zu dem eigentlichen Buch, das ich Ihnen alle ans Herz legen will. Wie gesagt, Jean-Baptiste Andrea von Teufeln und Heiligen. Worum geht es? Schlussendlich ist es so eine klassische Geschichte des Erwachsenwerdens unter schwierigen Umständen. Es ist aber auch noch ein bisschen mehr. Der Roman beginnt in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und schildert einen Jungen, ein ziemlich pfiffiges Kerlchen, der in sehr wohlbehüteten Umständen in Paris aufwächst, der noch eine Schwester hat, eine kleinere Schwester. Und was auch besonders ist, er ist sehr begabt in Sachen Klavierspielen. Er hat auch einen ziemlich tollen Klavierlehrer, der in Beethoven nahe liegt. Beethoven wird auch zu, seine, zu seinem Steckenpferd. Er interpretiert ihn unheimlich gern. So und dieser Junge, da kommt ein dramatischer Einschnitt in seinem Leben, wie seine Eltern und seine Schwester beim Flugzeugabsturz ums Leben kommen. Das verändert seine Lebenssituation völlig. Und obwohl er ja quasi aus wirklich guten Verhältnissen kommt, war es damals in den 70ern noch so, dass der Junge in ein Waisenhaus kam, das in der Nähe der Pyrenäen ist. Ein Waisenhaus, ein Kloster, das von Priestern geleitet wurde. Und wie gesagt, für ihn ein Lebenseinschnitt, den er kaum verkraften kann. Es wird im weiteren Verlauf ziemlich schonungslos auch seine Zeit in diesem Kloster beschrieben, die, wie wir uns vorstellen können, 70er-Jahre letztes Jahrhundert, Priester, mit ja, Repressionen jeder Art verbunden war, mit Gewalt, mit Missbrauch und Ähnlichem. Und wir leiden sehr mit dem Jungen mit. Was aber besonders ist, dass der Junge, der so eine Freundschaftsgang in diesem Kloster, in diesem Waisenhaus gründet, einer ist, der immer den Weg nach vorne sucht. Und so gelingt es schlussendlich, dieser Gang sich aus, aus diesen ganz schwierigen Situationen zu befreien. Was mich besonders beeindruckt hat, ist dieser Lebensweg, der schonungslos, klar, deutlich erzählt wird, aber niemals irgendwie eine Effektenhascherei oder ähnliches wäre, sondern ganz neutral erzählt und dass jeder, der das Buch gelesen hat, diesen positiven Aspekt dieser Jungs, die immer lebensbejahend sind, unheimlich für gut empfunden hat. Was auch noch, finde ich, eine ganz tolle Geschichte nebenbei ist, dass äh, das Klavierspiel eine große Rolle spielt. Dieser Junge hat in der Zeit in dem Kloster einen der großen finanziellen Förderer dieses Klosters kennengelernt. Der hat in Klavierspielen hören, war fasziniert von seinem Spiel und hat sich entschieden, dass der den anstellt, um seiner Tochter Klavier beizubringen, was in dem Roman auch wieder eine wunderbare Annäherung und Liebesgeschichte ist, die auch bis zum Schluss eine Rolle spielt. Ja, als Abbinder, was will ich sagen? Es ist ein Buch, das ich in dieser Art selten gelesen habe. Und zwar genau aus zwei Gründen, die ich versucht habe, da rauszustellen. Es ist klar und schonungslos erzählt, wie so ein junges Leben im Waisenhaus sein kann. Ist auf der anderen Seite, aber auch für jeden, der es liest, denkt sich, wow, die Jungs sind richtig gut drauf, die haben es richtig gemacht, die haben ihr Leben in die Hand genommen und konnten es in die richtige Richtung lenken.
0: Also ich muss natürlich sagen, am Anfang dachte ich, oh nein, das will ich nicht lesen, das ist ein Buch über Missbrauch, aber dann stimmt gar nicht, es ist, es ist ein Buch über Freundschaft, über Liebe und über Musik. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, es wird ja rückblickend erzählt, also das beginnt ja mit dem und der Hauptfigur als 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 alter Mann, der immer ähm, in öffentlichen Plätzen Klavier spielt, weil er da jemanden auf jemanden wartet und das ist das fand ich eine ganz ganz tolle es ähm, hat mir total gut gefallen. Also und und diese diese das klar das Weißenhaus ist natürlich hart, wie er da behandelt wird und was er da erlebt, aber das ist jetzt nicht so zentral, das heißt, es geht ja mehr um die Freunde, um die Jungs, die sich da zusammenfinden. Und die so ganz anders wie die Musketiere eben nicht alle vereinen, sondern eigentlich nur jeder für sich erstmal sind. Und das dauerte ja erst, bis sie zueinander finden. Also, das hat mir ganz toll gefallen. Und ich muss jetzt diesen Satz von vorhin nochmal zitieren. Also, ich finde es auch sprachlich ganz großartig. Sein erster Eindruck vom Waisenhaus: es roch nach Lernen, nach Gebeten, an die Wände geklatscht und dort getrocknet und nie erhört. Also, das fand ich also sprachlich schon, schon toll geschrieben, das Buch.
2: Ja, und ganz schlimm. Also, das, dieses Bild.
0: Ja, so, ja, ja da möchte kein Mensch sein. Genau, ja, ja, es ist, es ist, er beschreibt dieses, dieses also, man, furchtbar, also man will da auf keinen Fall hin. Ja. Ja, oder die Kinder tut total leid, die da, die da sind. Vor allem der, dieser unmögliche ähm, Leiter, dieser Pfarrer, der immer alles äh, religiös da irgendwie verbrennt und Du musst leiden. Total Darf ich nicht. noch
1: was zu ja. sagen? Das finde ich auch eine Qualität dieses Romans ist ja auch, weil Sie gerade diesen Priester ansprechen dass es kein äh, Buch ist, was die Charaktere und deren Handlungsweisen in Schwarz-Weiß aufteilt, ja, sondern dass klar das äh, dramatisch ist, was dieser Priester da mit den Jungs da auch macht. Aber der Autor äh, gibt eben dieser Figur auch die Chance, so wie es in der Realität ja auch der Fall ist, dass das auch irgendwo herkommt, dass der auch bestimmte ja. Dinge erlebt ja, hat. Für ihn ja. ist es ja praktisch in Ordnung, so, Ganz das so genau. zu verhalten. Also und das mhm. ist aber nicht in der Form geschrieben, dass das runtergedrückt wird, nee, wird sondern einfach, um dir klarzumachen, ja. es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ja. auch viele Grauschattierungen. Und das hat er auch bei fast allen den Figuren in dieser Form drin. Mhm. Das ist mir auch nur so aufgefallen.
2: Ja, wobei mir das schon schwer fällt an dieser Priester. Natürlich hat er eine Vergangenheit und hat auch selber Schlimmes mitgemacht, aber ähm, das, äh, das entschuldigt ja nicht das, was er tut. Weil er ist ja jetzt in einer ganz anderen Position und diese Jungs haben auch schlimme Sachen mitgemacht und können sich eben nicht wirklich wehren. Also sie versuchen ja. es natürlich. Und das ist auch, ja. das ist auch ganz grandios, wie sie versuchen aufzubegehren. Also das hat mich wirklich sehr, sehr tief bewegt, wie feinfühlig er das beschreibt. Aber es ist, das ist genau so ein Buch, finde ich dass man dass man liest und das einmal aber nicht aus dem kopf geht weil ein weil einem das weil ein das wahnsinnig berührt und weil einem das beschäftigt und weil das ähm, so das sind szenen drin die man die man einfach nicht so schnell vergisst und das macht für mich halt ein gutes buch aus dass man nicht nach zwei wochen sich denkt was war das jetzt wieder sondern wo so so unglaubliche szenen drin sind entweder ähm, reale Szenen, die passiert sind oder was das Gefühl angeht, die einen, die einen einfach nicht loslassen. Und so ging es mir bei dem Buch. Also ich habe ich hab mich wirklich, ähm, ich musste ich musst immer wieder schlucken bei dem Buch. Also mich hat das in keinster Weise kalt gelassen. Das, also wen dieses Buch kalt lässt, weiß ich nicht, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, es hat mich einfach so beschäftigt, dass ich es unbedingt weiterlesen wollte. Und es sind dann auch, zwar sind das Szenen, die sehr viel weniger lang sind, wie die, die Szenen, die einen schlucken lassen, aber die sind dann so besonders. Ähm, und das macht das Buch aus. Und gerade wie das Buch beginnt, das ist so poetisch, wie ein alter Mann am Klavier sitzt, am, am Flughafen. Und Beethoven spielt und wartet. Und man, man als Leser denkt sich, auf was wartet der? Der sitzt da. Am Flughafen spielt Klavier, will kein Geld dafür, was soll das? Also man ist schon gespannt, woher das kommt. Und das löst sich dann auch wirklich erst am Ende des Buches, warum er da sitzt, was ich auch klasse finde, dass man wirklich erst am Ende dann den Bogen gespannt Und das hat. Das ist ja
0: auch schön, warum er da sitzt. Warum Und das da ist.
2: Sitzt. Das, ja. ist äh, das, <lacht> verraten, aber das Genau, das, das, das wärmt das Herz ja, dann, wenn genau. man vorher ähm, ähm, mehrmal schlucken musste. Aber es gibt eben auch Sachen, die die einfach wunderschön sind und die das Buch dann im Endeffekt auch als für was Besonderes machen, finde ich.
0: Vielleicht noch eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber am Schluss steht in einer Widmung, für alle, die nicht haben entkommen können, hat das
1: einen realen Hintergrund, wissen Sie da? Da weiß ich jetzt nichts von, ich würde vermuten... Oder er, ist nur? Ich würde für vermuten, dass er die meint, die, genau. Aber was ja auch noch spannend ist, ja. Ist, ist, ist ja, habe ich vorhin noch mal nachgeschaut, wie gesagt, es ist eine AWC her, wo ich es gelesen habe. Er nennt hinten ja auch noch, und das finde ich auch sehr spannend, ganz namhafte Waisenkinder. Alles bekannte ja, ja. ja. Mhm. ja. Stimmt, ja, ja, stimmt. Und stimmt. Das, auch. das hat mich ja. auch noch mal sehr beeindruckt, ja. weil Ross zum Beispiel, ich schaue mal nach.
2: Die eben wirkliche Persönlichkeiten ja, geworden ja, ja. sind. Ja.
1: Sebastian, äh, Johann Sebastian Bach, Caravaggio, Coco Chanel, Anton Brückner, Louis Armstrong, John Lennon, Billy the Kid, Tolstoy, Chaplin.
2: Ja, also, das ja. ist eine wunderbare ja.
1: Weisenkindermischung.
0: Ja, ja. Ja. Gut, dann. Äh, ist das Positive? Nein, das ist ja nicht negativ, aber jetzt kommen wir zu einem... <lacht>
2: ja, also ich habe, ähm, wir haben, ähm, muss ich gleich sagen, der, der Bogen zwischen den drei Büchern heute ist Frankreich. Wir haben, mhm. ähm, nachdem Herr Gruber dieses Buch vorstellen wollte, haben wir uns ähm, entschlossen, eben uns auch Bücher zu suchen, die in Frankreich spielen. Und ich habe ein, finde ich, wunderschönes Sommerbuch gefunden, in dem man sich einfach auch wegträumen kann, ein bisschen in den Süden von Frankreich. Das Buch ist im Inselverlag erschienen. Es ist geschrieben von Susan Fletcher und heißt »Lasst mich dir von einem Mann erzählen, den ich kannte«. Das ist ein richtig schön kurzer Titel. Ja, es
0: gibt einen Trend zu diesem langen Titel. Ja. Das ist, ja.
2: Es ist ein historischer Roman. Also Er spielt 1889 in Saint-Rémy in der Provence. Und die Hauptperson, die 55-jährige Jeanne, ähm, lebt dort in der, ähm, in der Nähe dieses kleines Ortes zusammen mit ihrem Mann, der eine Heilanstalt leitet. Äh, die Söhne sind ähm, längst aus dem Haus, gehen ihre eigene Wege und ähm, die Jeanne ist... Eigentlich sehr einsam. Der Mann ist eigentlich den ganzen Tag bei der Arbeit im, in der Heilanstand äh, und sie ist zu Hause. Ähm, ihr Mann hat ihr verboten, ähm, groß das Haus zu verlassen, geschweige denn eben in der Heilanstand aufzutauchen. Sie ist also eigentlich nur beschäftigt, den Haushalt zu führen, mal hin und wieder in den Ort zum Einkaufen zu gehen. Und das Leben ist eigentlich für sie sehr eintönig inzwischen geworden. Die Ehe ist auch abgekühlt. Also sie sprechen kaum mehr miteinander. Nur noch so ein paar Alltäglichkeiten. Der Mann erzählt mal, was, was so passiert ist in der Heilanstalt, aber mehr auch nicht. Das Zwischenmenschliche hat eigentlich aufgehört zu existieren zwischen den beiden. Und eines Tages erzählt dann der Mann, dass sie einen neuen Patienten bekommen in die Heilanstalt. Und ähm, dieser Patient ist jemand, der einen berühmten Namen hat, den man auch heute noch kennt. Es ist nämlich der Maler van Gogh. Und ähm, natürlich geht die Gerüchteküche los und ähm, Jeanne ist wahnsinnig gespannt und möchte unbedingt wissen, was ist das für einer, weil was sie gehört hat, ist zum Beispiel, dass es also ein ganz freidenkender Mensch ist, der sich ähm, öfters auch splitternackt gezeigt hat in seinem Garten und, und sich da gar nichts gedacht hat. Er kommt aus dem fernen Holland, wo sie auch nicht genau weiß, wo das liegt und ähm, was es damit auf sich hat. Er hat knallrote Haare, in dem sich die Sonne ähm, spiegelt. Und er hat auch eine Verletzung am Ohr. Und das weckt natürlich ihre Neugier. Sie möchte unbedingt wissen, was ist das für ein Mensch. Und obwohl ihr Mann ihr das verboten hat, ähm, versucht sie irgendwie, diesen äh, Kontakt zu diesem Maler aufzubauen. Und... Ähm, ihr gelingt es dann auch, nachdem sie ähm, es geschafft hat, dass, dass eben Van Gogh als einer der ganz wenigen Patienten auch die Anstalt verlassen darf. Ähm, und er dann einfach ringsrum in den Olivenhainen sitzt und seine Bilder malt. Und so langsam ähm, fasst sie dann Mut und versucht eben diesen Kontakt aufzubauen. Und in diesen eigentlich relativ kurzen Gesprächen mit Van Gogh ähm, blickt sie dann auch selbst zurück auf ihr eigenes Leben und auch, was sie eigentlich für eine Person war, als sie ihren Mann kennenlernte, bevor sie ihren Mann kennengelernt hat. Ähm, dass sie eigentlich ähm, eine ganz ganz lebendige junge Frau war, die die das Leben genießen wollte. Und ähm, dass sie auch sehr verliebt war in ihren Mann und ähm Überlegt einfach, wo ist das alles hin verschwunden. Ähm, sie hat irgendwie verlernt, die Schönheit des Lebens zu sehen, ihre Umgebung wahrzunehmen und äh, weil sie das Gefühl hat, dass sie selbst nicht mehr wahrgenommen wird von ihrem Mann und ähm, eigentlich nur noch existiert, um Essen herzubringen, zu kochen, zu putzen und zu waschen. Ähm, nach und nach gelingt es ihr dann, so ein bisschen so ein, wie so eine Art Trotz zu entwickeln und sich äh, sich zu sagen, nee, ich möchte dieses Leben nicht mehr leben. Ähm, ich möchte eigentlich wieder das, was ich, was ich verloren habe, wieder haben. Und ich möchte auch dafür kämpfen. Und äh, Van Gogh bleibt bei dem Ganzen eigentlich, und das finde ich unwahrscheinlich gut, eine, eine Randfigur, also sie, er, ist, er ist nie Hauptfigur in diesem Roman, es bleibt immer sie. Er ist eigentlich nur der Auslöser für ihr, für ihr Überdenken ihres Lebens und auch ihre Reaktion, wie sie nun weitermachen will. Von daher ist das Buch zwar ein historischer Roman, aber ich finde die Themen, die die Autorin da aufwirft, die sind zeitlos. Die kann man sich vor 100 Jahren stellen und die stellt man sich heute auch noch. Ähm, was ist aus Hoffentlich meinem?
0: Hoffentlich nicht mehr so, dass man heute noch so lebt, weil die arme Frau, die hat mir wirklich total leid die getan hat am Anfang. Das ist ja unglaublich. Also
2: ja, aber gerade was das, was das, wie man in so ein Trott reinkommt ja, das, und ähm, wie das so, so oft passiert, ohne dass man es wirklich merkt und dann von außen oft was kommt, was einen dann überdenken lässt und mhm. äh, wo man erst merkt, ähm, wo bin ich eigentlich gelandet. Ähm, was ich auch sehr schön fand an dem Roman ist die poetische Sprache, ähm, die auch wunderbar passt ähm, zu den gemalten Bildern von Van Gogh die zwar, die, die erwähnt werden und die auch weltberühmt sind, ähm, die er eben in der Provence gemalt hat. Also ähm, die Hauptperson Jeanne und ihr Mann sind historisch verbürgte Personen, aber ähm, die Handlung ist frei erfunden. Äh, der Zauber der Provence, finde ich, kommt durch die Sprache wunderbar rüber. Ähm, man riecht den Lavendel und man kann sich wunderbar wegträumen, in den Süden, das hat für mich das Buch einfach was Besonderes gemacht. Als was besonderes, ja, ich hab's als was Besonderes wahrgenommen.
0: Also mir hat es auch super gefallen. Ähm also sprachlich ist es ganz toll, also wie sie dann über den Namen von ihm zum Beispiel nachdenkt. Also der Vincent, der Vorname, ist im Französischen halt vent und son, also 20 und 100. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, eine ganze Seite, wie sie, wie sie sich Gedanken darüber macht, wie diese Zahlen zueinander zusammengehören und so. Also ganz, ganz toll geschrieben sprachlich. Und am Anfang gleich auf der ersten Seite ähm, beschreibt sie, wie das Wasser fließt. Eine mhm. ganze Seite machst sie mhm. so viel Gedanken über das Wasser, da war ich, also war ich schon gleich gefangen in dem mhm. Buch. Ja, also wie gesagt, diese 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 Jeanne hat, ich fand, also sie haben mir echt total Leid getan, weil die macht ja, sie macht nichts, also sie sitzt drum und wartet, bis ihr Mann heimkommt. Ganz furcht, also ein eigentlich furchtbares Leben, äh, aus dem sie sich ja dann auch letztlich befreit im Laufe der Geschichte. Ich habe dann ähm, gleich mir diese Bilder angeschaut. Mhm, ich auch, ja. Ja, natürlich. Sofort. Und ähm, was ich was ich ganz super fand, war dann dieses Spaziergang im Mondlicht, ähm, weil da ist eine da hat Van Gogh sich selber gemalt und mit einer Frau im gelben Kleid. Mhm. Und die Jeanne trägt halt auch in diesem Roman ein gelbes Kleid. Mhm. Das, hat, also das ist eine ganz wichtige Stelle in dem Buch. Und, ähm, also Die Autorin hat da impliziert, dass, dass die Jeanne mit dem Van Gogh da spazieren geht, obwohl das ähm, weiß man nicht, ob das wirklich so war, aber
2: das Aber hat er, hat er hat tatsächlich er war von
0: der Und er hat da gemalt und ähm, äh, das ist schon alles so passiert. Aber eigentlich steht ja die, die Ehe im Vordergrund und das ist ja eine erfundene Geschichte. Die genau. Die Ehe dieser beiden, ja. ähm, der, von der Jeanne und dem Charles. Ja. ja. Aber
1: total
2: schön. Ein schönes Südfrankreich-Buch. Ich
1: habe noch eine Frage. Mhm. Ist dieser Aufenthalt von Van Gogh in dieser Eil äh, verbirgt?
2: Der mhm. ist verbürgt, ja. Okay. Aber wie gesagt, also die die Personen sind alle, hat es wirklich gegeben, aber jetzt das Miteinander, das ist wirklich frei erfunden von der Autorin und... Ähm das finde ich, macht also es hätte so passieren können, finde ich. Also es ist jetzt ja, und nicht so Ja, wie du gesagt hast,
0: Van Gogh ist ja gar nicht der, der Mittelpunkt, genau. sondern eigentlich die, die Jeanne. Es geht ja eigentlich um sie. Ja. Und, und Van Gogh löst das ja nur aus, dass sie ihr Leben sozusagen überdenkt oder feststellt, dass sie eigentlich ja reisen wollte und andere Menschen kennenlernen wollte und nicht immer in diesem Saint-Rémy hocken. Ja. Also. Ja.
2: Und das finde ich halt auch sehr nachvollziehbar, ja, dass, dass, dass dieser Van Gogh in ihr da ähm, ähm, unglaubliche Neugier auslöst, weil das einfach so jemand ganz anderes ist, ja. der in ihre Welt da ähm, eintaucht. Und das finde ich also, ich hätte den auch unbedingt sofort kennenlernen wollen. <lacht> ja. <lacht> Und
0: das ist das erste Buch, gell? also das ist ein Debüt, oder? Nein, sie hat noch ein
2: anderes, ein anderes geschrieben, anderes. aber das so. ist was ganz was das anderes. Das ist ganz anderes, okay, ja. gut.
0: Okay, dann kommen wir zum zum, zum zum dritten Buch. Das ist auch ein spielt in Frankreich jetzt von einer Französin, und zwar von Anne Berest, die Postkarte. Anne Berest hatte ein Buch geschrieben, How to be Parisian. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt... Wie heißt es im Deutschen? Hieß es, glaube ich, genauso. Mhm. Also war mehr so ein Sachbuch oder... Genau. Und in dieses Buch hat sie, da geht es um ihre Familie. Und das ist eine Geschichte ihrer Familie. Es fängt an, dass die, dass die Familie eine Postkarte erhält. Und auf der Postkarte, also eine anonyme Postkarte, und auf der Postkarte stehen nur vier Namen. Und zwar sind es die Namen von vier Familienangehörigen, die im Holocaust ums Leben gekommen sind. Und ausgehend von dieser Postkarte stellt sie dann... Fragen ihrer Mutter, Fragen ihrer Großmutter, ähm, Fragen und äh, stellt Nachforschungen an und äh, tut die Familiengeschichte praktisch niederschreiben äh, und erforschen, weil bis jetzt hat da in der Familie eben keiner darüber reden wollen über diese Dinge. Und das ist ganz schön toll gemacht. Das ist ähm, es ist ein, als Roman geschrieben. Es liest sich wie eine Reportage. Also es ist nicht irgendwie historische Fakten irgendwie aneinander gereiht sondern. Es liest sich wie eine Reportage, in indem man halt dann nach und nach lernt man immer mehr von dieser Familie kennen. Und das ist eine total tragische Geschichte. Die Urgroßeltern sind aufgrund ihrer jüdischen Abstammung wurden sie halt aus Russland vertrieben, eigentlich von den Bolschewisten. Und ähm, letztlich kamen sie dann nach Paris und da wurden sie halt dann von den Nazis wiederum vertrieben, beziehungsweise einkassiert. Also es ist einfach in gewisser Weise zieht sich das auch durch die Generationen und dieses, dieses, ähm, dieses Ausgrenzung und ähm, der Hass auf die, auf die Juden, also erst aus Russland, ähm, dann mit den Nazis und dann die Tochter äh, von Beres wird auch in der Schule dann angesprochen, auf ihr sein, obwohl die sich gar nicht als Jüdin sieht und auch die Familie als nicht religiös war. Also das ist so ein, so ein, so ein Nebenaspekt. Ähm, ich habe das Buch gelesen in, in meinem Urlaub in Frankreich und ich, ich, ähm, ich, ich wusste nicht, um was es geht. Ich habe es mir einfach mitgenommen, weil es war ja auch ein, auch ein Leseexemplar. Und ähm, ich, war in, ähm, ich war in der... Ähm, in Burgund und ich bin Radl gefahren und an dem Tag, äh, an dem ich in chalon sur saône war, das ist eine Stadt in Frankreich, habe ich dann am Abend auch äh, in diesem Buch davon gelesen. Also das war purer Zufall und das hat mich natürlich noch total irgendwie, äh, äh, total, totaler Zufall war das halt. Und ähm, diese Stadt ist recht wichtig, ähm, das war mir nämlich auch nicht bewusst, das ist mir erst bewusst geworden, als ich dann da geradelt bin. Und da war die Demarkationslinie zwischen dem besetzten Frankreich, dem deutschen besetzten Frankreich und der freien Zone. Und die Großmutter wurde da im Auto rübergeschmuggelt über diese Grenze. Und in der Stadt hängen noch überall noch ähm, ähm, Schilder praktisch, wo diese Linie verlief. Und da es ist es dann total interessant, da wird dann das dann auf einmal dieses, das Lesen und das, das echte Leben das ist da wundervoll ergänzen. Also deswegen das das Buch ist auch traumhaft so. Also
2: ich liebe das, das, wenn, wenn man das irgendwo ist und dann da ja. auch was liest, was ja. genau da spielt.
0: Und ich dachte mir, in Frankreich muss das ja, also es geht natürlich auch um die Verstrickungen der, der Franzosen ähm, in, diese, in dieses Wirken oder in dieses Grauen, das die Nazis damit angerichtet haben. Ähm, ich ich habe dann versucht, mit meinen ähm, rudimentären Französischkenntnissen mit einem französischen Buchhändler über das Buch zu reden, aber es hat leider nicht so gut geklappt. Ähm, was mich gestört hat, ehrlich gesagt, ein bisschen ist, ähm, es gibt am Anfang so ein paar komische Formulierungen und so ein paar logische Fehler, fand ich. Und ich habe immer gedacht, es liegt vielleicht in der Übersetzung. Und ich habe dann in Frankreich in einem französischen Buch geblättert. Das ist, soweit ich das beurteilen kann, steht es mir in der genauso da. Das, das hat mich ein bisschen gestört, da hätte man vielleicht... Vom Lektorat irgendwie noch mehr eingreifen müssen, fand ich am Anfang. Ich weiß nicht. Ob du mir ist das nicht aufgefallen. Ja, also da fand ich so ein paar Formulierungen, die haben, da bin ich einfach drüber gestolpert. Mhm. Und, aber ansonsten sehr lesenswert. Also eine sehr berührende Familiengeschichte.
2: Ja, also mir hat es auch gut gefallen, weil es ähm, unglaublich spannend ist. Also es wird ja. eigentlich schon. Man, 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 man sieht diese Postkarte vor sich und möchte natürlich genauso wie eben die Anwissen wie kann das sein? Ähm, wer hat diese Postkarte geschickt? Ähm, ähm, wo vier Namen draufstehen die, von Personen, die nicht mehr leben? Das muss ja irgendjemand sein, der der einen Bezug zur Familie hat. Und wer könnte das sein? Also diese Spannung ähm, ist auf den ersten Seiten geweckt und der, die zieht sich eigentlich durch das ganze Buch mhm. durch. Es ist unheimlich fesselnd und es ist zwar ein historischer Stoff, aber ich finde, sie schafft es unglaublich gut, ähm, zu zeigen, dass das Ganze eben nicht historisch ist, sondern dass das sehr, sehr, sehr aktuell ist, dadurch, dass sie, was du mhm. vorhin auch gesagt hast, dass die Tochter eines Tages nach Hause kommt und eben sagt, gesagt, erzählt, dass sie in der Schule gemobbt wird, aufgrund ähm, mhm. ihres jüdisch Sein, das sie jetzt aber gar nicht so vor sich herträgt. Und das ist eigentlich erst der Anlass dann für sie zu sagen, halt Moment, ähm, das ist jetzt nicht die Vergangenheit meiner Familie, sondern das ist, das ist ähm, Zeit, das ist heute. Das ist leider zeitlos sozusagen, es, es dass ist, man auf diese genau. Religion oder äh,
0: darauf reduziert wird, ja. obwohl man sich damit eigentlich, sie haben ja eigentlich damit gar nichts zu tun, auch die Großeltern und die Urgroßeltern
2: genau.
0: äh, wollen Und, ja und trotzdem
2: nicht. werden sie immer wieder ja. drauf gestoßen ja. und das finde ich, das hat sie ganz grandios ja. gemacht das finde ich ein, ähm, eben auch überhaupt kein historischer Roman es ist es, mhm. es ist eine, weil, weil spielt ja eigentlich in der heutigen Zeit weil sie heute unterwegs ist um zu recherchieren und Dinge rauszufinden und ähm, das hat mich so eingenommen für das Buch mhm. ähm, dass es eben äh, historischer Stoff ist mir manchmal einfach ein bisschen angestaubt ein bisschen äh, ja, schwer zugänglich ja, aber das und.
0: Durch das ist den Stil auch gar nicht, finde ich. Wie gesagt, es ist ja also es ist wie eine Reportage. Genau. Man liest da mit äh, und, ja. und, und äh, finde es ganz. Also ich muss es auch mal weglegen, muss ich sagen, wo sie beschreibt, wie die Überlebenden der Konzentrationslager zurückgekommen sind ja. in die Stadt. Äh, also nach Paris, also das mehr oder weniger die Grippe ja waren, ja. ja. Also das, das da konnte ich das, da muss ich das auch mal weglegen, also für einen Moment. Also auch wahnsinnig beeindruckend geschrieben.
2: Ja. Also ich finde es ein ganz besonderes Buch. Also ich habe jetzt ja. wirklich schon sehr viel ähm, über die Zeit gelesen und ähm, aber das sticht heraus, finde ich. Einfach ja, genau, genau äh, was, so. ist mhm. was Außergewöhnliches. Ja. Und Wahnsinn, dass so lange auch in der Familie
0: nicht darüber geredet wurde. Das finde ich auch ganz schwer nachzuvollziehen. Also dass man, wenn man solche Sachen erlebt hat oder wenn in der Familie solche Sachen geschehen sind, dass das praktisch totgeschwiegen
2: wird und da gar nicht drüber reden will, was da war. Ja, und ihre Mutter hat ja schon, schon versucht, mit ihrer Mutter darüber ja, genau, zu sprechen genau. und wurde dann so ja. ausgebremst, dass sie irgendwann das aufgegeben hat. Und jetzt macht genau. sie eben ja. einen, einen neuen Versuch und ähm, macht sich halt selbst auf, um zu recherchieren. Und also ja, außergewöhnliches Buch, finde ich. Ja, prima. Dann
0: haben wir drei schöne Bücher, drei schöne Buchempfehlungen. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ihr könnt die Empfehlungen natürlich in unserer App nachlesen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.